0: Hola, muy buenas noches, muy buenas. No hubo este, ni tráfico ni, ni muchas cosas que luego como que se interponen un poquito para llegar a tiempo, pero llegamos con mucho tiempo, gracias a Dios. Ya muy entusiasmados porque vamos a ver un tema maravilloso en esta noche. Vamos a estar aprendiendo muchísimo acerca de este último versículo del capítulo 1 de Primera de Tassalonicenses, que es algo maravilloso hoy. Vamos a comenzar con el episodio 11 vamos a estar analizando el último versículo de este capítulo que nos va a llevar pues no solamente esta sesión sino algunas más porque vamos a analizar tres doctrinas muy importantes que están establecidas en este último versículo no sé si me lleve tres, tres lunes seguidos, tres sesiones completas o si en algún tema tenga que utilizar dos vamos a entrar muy a fondo a, a, a estos tres temas sin embargo, también vamos a poder eh, analizarlos de manera tan profunda que quizás nos lleve un poquito más de tiempo de lo que esperamos y ya, ya van a ver ustedes por qué. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Qué gusto verles, qué gusto que estén aquí listos para... Eh, aprender más acerca de la palabra del Señor. Te recuerdo que estamos en vivo tanto en Instagram como en Facebook, eh, transmitiendo absolutamente en vivo y a las 10 de la noche vamos a estrenar esta misma, esta misma enseñanza, pero a las 10 de la noche a través de YouTube. Así que si no puedes echarte la completa, pues eh, eh, más tardecito la puedes también ver como estreno en YouTube o si no aquí en la página de tu servidor de Facebook. Y posteriormente, eh, pues igual lo puedes compartir en tu muro, en todos los lugares. Acuérdense que es importante que nosotros seamos parte de la extensión del reino de los cielos, a veces es bien difícil pues hablar, hablarle a las personas, a veces es pues un poquito complicado también que se presenten las oportunidades, perdón, o saber exactamente qué decirle, pero muchas veces la manera aprovechando toda esta tecnología, la manera más sencilla en la que nosotros podemos compartir el evangelio, pues obviamente es a través de las redes sociales y es bien sencillo, nada más le tienes que dar compartir, ponerlo en tu muro ponerlo en tus historias, en tu WhatsApp, etcétera, recomendarlo, y eso es absolutamente lo único que hay que hacer, pues, para ser parte del reino. Les preguntaba en sesiones pasadas, algunos tuvieron eh, la gentileza de contestar ahí en el Facebook, en el, en el, en el chat, en, el, en el, Messenger se llama, eh, cuando hacía una pregunta de que en esta semana qué habíamos hecho por nosotros expandir el reino de los cielos, a quién le habíamos compartido, qué, qué labor habíamos tenido, ¿no?, durante toda una semana, pues, para hacer que el Reino de los Cielos se extienda dentro de este lugar, dentro, pues, de nuestro hogar, de nuestra escuela, de nuestro trabajo, de todos los lugares donde nosotros normalmente nos desenvolvemos y muy gentilmente muchas personas, pues, me comentaron, ¿no?, su labor y eso, pues, me llena de mucho gozo porque finalmente, como Jesucristo dijo, ¿no?, la mies es mucha, es decir, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos y, bueno, no importa a veces... Eh, que pensemos que nosotros no, no no formamos parte de la diferencia, tengo que decirte pues que sí lo hacemos. Hablarle a una sola persona pues cambia la historia, cambia todo. Eh, ahí dice la Escritura que en, en los cielos se hace fiesta por un pecador que se arrepienta y no habla de multitudes, sino de uno solo. Entonces, no creamos jamás que lo que hacemos es apenitas cualquier cosita que quizá no hará diferencia, sino todo lo contrario. Los cielos se regocijan, los ángeles cantan, todo el mundo alaba al Señor que no es cosa pequeña cada vez que un pecador se arrepiente y llega a los pies de Jesucristo. Y bueno, pues vamos a leer Primera de Tesalonicenses, 1, en su último versículo para comenzar ya con este estudio que pues va a estar súper interesante, te repito, pues vamos a estar viendo muy a fondo en este último versículo, pues diferentes doctrinas, diferentes cosas que tiene que enseñarnos, eh, y pues no podría hacerla de, de mejor manera terminar este capítulo 1 Normalmente hemos estado hablando de un versículo por, por episodio, pero estoy seguro que en este, en este versículo nos llevará pues obviamente más de un... Eh, más de un lunes, yo espero y oro al Señor para que estés siempre atento, que sigas adelante eh, con tu discipulado, aquí con tu servidor, porque vienen cosas súper importantes, y como hemos dicho a lo largo de todo este capítulo, pues la buena lectura, la lectura con calma, la oración, el discernimiento, el estar delante de la presencia del Señor para que sea el Espíritu Santo quien nos empiece a mostrar qué está sucediendo en su palabra, pues nos, nos revela en este último versículo 3 cosas maravillosas y bueno vamos a leer para entrar un poquito en contexto en primera de Tesalonicenses 1:8 perdón antes que nada vamos a orar se me estaba olvidando bienvenido ahí abrazo mi querido Luis también para ti a todos los que se están eh, conectando sean muy bienvenidos yo aquí en, eh, puedo ver en el Instagram quién está sumándose a los eh, a, a la conferencia aquí al estudio y bueno no, no puedo verlo en el, en el Facebook Live, quienes están eh, ya conectados, pero les mando un saludo a todos, qué bueno que están aquí. Eh, si alguien sabe cómo se puede ir viendo, me encantaría incluso saludarlos por nombre, pero pues no les sé. Entonces, pues ni modo, ahí voy a ir aprendiendo poco a poquito y como nosotros vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Ah, ya me, ya me, ya me escribió aquí Isnielka, hola Isnielka, Isnielka es parte de la alabanza de Vida Nueva para el Mundo, Luca, Un saludo, qué padre. Ya ven, ya voy aprendiendo, ya al menos ya vi aquí un comentario. Bueno, pues vamos a poner esto en las manos del Señor, vamos a orar, porque créanme, ahora sí, vamos a cenar filete, vamos a cenar eh, eh, tomahoca, así un corte de carne buenísimo en este último versículo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú nos das vida, Señor porque tú nos das la posibilidad de estar en este estudio, Señor, que ha nacido de tu corazón. Padre, te pedimos que seas tu Espíritu Santo quien nos enseñe absolutamente todo lo que tiene que decirnos tu palabra, Dios. Estamos expectantes por cada uno de los temas que hemos venido desarrollando, pero mucho más por los que han de venir como en esta noche. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús que seas tú hablando, enseñándonos a través de tu palabra, que es la única autorizada para interpretarse a sí misma de todos los temas que vamos a estar hablando. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de mis labios que pueda bendecir la vida de todas las personas que están en vivo en este momento recibiendo de ti, pero también las que posteriormente habrán de verlo, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que bendigas también a aquellas personas que lleguen a ver esta enseñanza a través de, de las personas que comparten Dios, para que tu reino pueda seguir siendo establecido en esta tierra. Te anhelamos, Señor, y anhelamos tu regreso, Padre. Anhelamos estar ya frente a ti, pero no sin antes también irnos enamorando cada vez más de ti a través del conocimiento de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ahora sí, vamos a ver desde el... ya tomé un poco de tiempo de introducción y de, y de chisme... Pero, este, Daniel, muy, este, muy buenas noches. Hola, bro, ¿cómo estás? Diana, también desde Colombia, que nos está viendo. También bendiciones. Este, vamos a leer capítulo 1, versículo 8, para entrar en contexto. Dice: Porque partiendo de vosotros ha sido, sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también dentro, en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10 el que vamos a empezar a estudiar, dice, y esperar de los cielos a su hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y como, hola mamá, Ay, mi mamá también ya está aquí saludando, bendiciones, este... Fíjense qué importante es este versículo 10, es de verdad maravilloso lo que nos enseña. Aquí van los tres temas que vamos a estar tratando. Dice el versículo 10: esperar de los cielos a su hijo, está hablando de Jesucristo y es el tema que hoy vamos a tratar. La venida de Jesucristo es desde los cielos, eso vamos a tratar el día de hoy. La siguiente semana, si Dios quiere, vamos a hablar de la resurrección de los muertos que salvo es un tema maravilloso, es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe, del cristianismo, la resurrección de los muertos, lo que muchas muchas personas, millones de personas alrededor del mundo han necesitado escuchar en los últimos. 18 meses por la pandemia y por muchas circunstancias más. A través de la muerte nos, nosotros nos podemos llenar de aflicción, nos podemos llenar de tristeza y hay tantas cosas que pueden lastimar nuestra vida sin que nosotros podamos entender de que hay una esperanza firme en la resurrección de los muertos que va a ser algo maravilloso. Y la tercera dice a Jesús quien nos libra de la ira venidera. ¿De qué creen que vamos a hablar en ese tema? en algunas semanas, si Dios lo permite. Pues sí, vamos a estar hablando de la ira de Dios, de si la iglesia va a atravesarla o no, de si el arrebatamiento es antes, durante o después de la tribulación. Entonces, nos estamos dando cuenta que este versículo 10, tan solo este versículo 10, está tocando tres doctrinas importantísimas de nuestra fe. Esperar a su Hijo que viene en los cielos al cual resucitó de los muertos, hablaremos de la resurrección, y que nos libra de la ira venidera, es decir, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. No me voy a adentrar en esos dos que son muy interesantes, hoy vamos a ver el primero, la primer parte de este versículo 10 de primera de Tesalonicenses 1, que también es sumamente importante. ¿Y por qué es importante? La idea de que nosotros podamos tomar un discipulado como este de raíz, que podamos irnos a lo más profundo, que podamos analizar por qué y de qué manera Pablo eh, bendijo a la iglesia de Tesalónica con todas estas revelaciones que hemos estado analizando, tan solo en el primer capítulo tiene un sentido y el gran sentido es mostrarnos a nosotros que Tesalónica siendo esta una de las primeras cartas del apóstol Pablo a alguna de las iglesias nos muestra la gran madurez que ya tenía y el conocimiento ya tan abrumador que había de la palabra de Dios recordemos que Tesalónica no tenía lo que nosotros ahora ya tenemos de forma completa que es la Biblia sino se mandaba por supuesto a personas que enseñaran como lo hizo en el inicio el apóstol Pablo, que se desarrollaran en el conocimiento de la fe, que practicaran, por supuesto, la fe, como hemos visto que Pablo hablaba también de la práctica de la fe de los tesalonicenses, y después desarrollar este conocimiento como para poder entender doctrinas. Quiero decirte algo. No es que nosotros estemos lejos, pero sí es importante que nosotros podamos aprender de la misma manera que lo hicieron los tesalonicenses y todas las iglesias a lo largo de todos estos miles de años. Fíjate que la primera carta a los tesalonicenses, en este versículo que nosotros vamos a analizar en algunas semanas, que nos llevarán a tres o cuatro, no lo sé, dependiendo lo que el Espíritu Santo nos quiera decir, no trae una explicación como tal, es decir... Vean nada más qué curioso es que Pablo, con solo mencionar estas tres doctrinas, él daba por hecho que la iglesia de Tesalónica ya las conocía, porque Pablo no las desarrolla. Ojo, vamos a ver mucho del arrebatamiento de la segunda venida de Jesucristo, por ahí del capítulo cuatro. ¿Falta mucho? sí. Pero no vamos a comer ansias porque el camino ha sido delicioso, ha sido sabroso, ha sido muy nutrido. Así que seguramente de aquí a que lleguemos al capítulo 4 vamos a seguir aprendiendo demasiado. Pero es bien importante comprender todo lo que nos enseña y que vamos a estar analizando. Pablo ya lo daba por hecho al escribírselo a la iglesia de Tesalónica y esto queramos o no, nos hace reflexionar por qué Pablo no explicaba aún más acerca de estas doctrinas ¿será que era egoísta en cuanto a, la, a, a, a su, compartir su conocimiento? ¿será que era a lo mejor egoísta o le daba flojera explicarle de qué se trataba de que Cristo vendría desde las nubes y no de, de simiente de un humano por, eh, no como la primera vez, sino esta segunda vez, ¿cómo explicarle a las personas acerca de la resurrección de la esperanza que es firme acerca de la resurrección porque ojo la resurrección es la cumbre de nuestra fe, dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es toda la enseñanza, ¿y qué significa vano? La palabra vano viene del hebreo ebel, que significa vacío o sin sentido, entonces Pablo decía, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, todo lo que creemos es un cuento de hadas, si Cristo no resucitó, entonces todo esto que nosotros estamos haciendo, de seguir las pisadas de Jesucristo, es Estudiar el evangelio, estudiar doctrina, teología, de estar en homilética, en exégesis, en apologética, en teología sistemática, bla, 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 en todas las ramas que tú me quieras decir, eh, asistir los domingos, todo sería en vano, porque si no hubiera habido resurrección de Jesucristo, nada de esto tendría sentido. Así de importante es hablar de la resurrección de los muertos, y como también Pablo pudo haber sido muy parco, y no compartir de qué se trataba la ira venidera de Dios, Imagínense, pues todos los tesalonicenses hubieran dicho, no, pues de qué está hablando, ¿no? Pero siendo muy, muy eh, 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 lógicos de una forma espiritual, la Biblia no abarca en sí en cuanto, perdón, la carta de Pablo esta primera carta de los tesalonicenses, no abarca la explicación de cada una de estas tres doctrinas, porque los tesalonicenses conocían de antemano de estas tres doctrinas. Ellos no aprendieron a través de las cartas como nosotros lo estábamos haciendo ahorita. Ellos aprendieron de todas estas doctrinas que Pablo tuvo que haber enseñado con anterioridad, complementadas con toda la parte del Antiguo Testamento, y eran las personas que como tú o como yo, podemos enseñar. Y podemos instruir a las personas a través del camino de Jesucristo. Espero que me esté dando a entender. Si me estoy dando a entender, ahí ponle un like o levanta la manita en cualquiera de las plataformas. La idea es que nosotros podemos reflexionar que ellos ya tenían conocimiento de lo que Pablo estaba hablando, no es como nosotros que llegamos a la congregación y nos sueltan, primera de Tesalonicenses 1.10, ¿no? O desde el 9, y esperar de los cielos a su hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, ¿no? Pues pues desde los cielos, o sea, cómo eh, que resucitó de los muertos... O sea, ¿alguien más resucita como que todo el mundo tenía la idea o ten teníamos la idea de que Jesús era el único resucitado y que nos libra de la ira venidera? ¿Cuál ira? ¿De parte de quién? o sea, ¿quién está enojado con nosotros si tratamos de hacer las cosas? ¿por qué habrían de enojarse más con nosotros? Bla, 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 bla no, ellos ya lo tenían claro Pablo no tuvo la necesidad de explicarles más porque la doctrina de los tesalonicenses ya la conocían la conocían a través por supuesto de Pablo y muchas personas que se disipularon y no solamente se disipularon con él, sino que aprendieron de él y compartieron con toda la iglesia y como vimos en los versículos anteriores, con muchas más personas a los alrededores entonces, vamos a ver si entrar en materia de la venida de Jesucristo en los cielos. Hay muchas religiones o algunas religiones, pero sí muchas eh, sectas y hay personas que han malinterpretado la escritura y que aseguran que a Jesucristo ya ha venido por segunda vez. Incluso hay personas que se hacen llamar, yo soy el Mesías, yo soy la segunda venida de Jesucristo. Había uno, una persona muy famosa que no recuerdo ahorita si era de Puerto Rico, me parece, eh, o de Costa Rica, no lo recuerdo pero que él decía ser Jesucristo, que él decía ser Jesucristo en su segunda venida. Y lo más curioso de todo es que tenía miles, no pocos, sino miles de seguidores que aseguraban que él era el Mesías, que él era Jesús. Bueno, pues el cuate tenía, de hecho, una señal que se hace aquí en la frente. No sé, no se espanten, no estoy haciendo una herejía ni nada. Algo así, hacía el tipo que, pues evidentemente, como dice Pablo, son ídolos y los ídolos delante del Padre Todopoderoso nada son. Y se murió, se murió hace como cinco años, Jesucristo, ¿no? Lo digo entre comillas para lo que nos están escuchando. Se murió, ah no, pues después salió su esposa a decir que ah se había muerto, pero que en realidad no se había muerto porque cuando él muere, Jesucristo se transporta al cuerpo de su esposa. O sea, una bola de herejías como esa que habla de que la segunda venida de Jesucristo no es literal que viene en los cielos, no es literal que viene desde las nubes, como nos enseña la Escritura, y lo vamos a estar analizando con muchos versículos bíblicos, de una forma completamente explícita en la palabra de Dios, no es como otras sectas creen que tiene que volver a ser de una, de, de una virgen, otros dicen que tiene que nacer de una forma natural, de una forma normal, casi como Satanás, que es eh, un hombre que va a ser poseído, que va a ser influenciado por fuerzas demoníacas para crear al anticristo, para tener los pensamientos y la mente del reino de las tinieblas, tener la influencia demoníaca, etcétera, etcétera. Piensan que Jesucristo tiene que ser lo mismo porque tendría que regresar una vez más como hombre para demostrar que era Dios, cien por Dios y 100% hombre. Bueno, hay una serie de doctrinas completamente equivocadas, por supuesto, hay una serie de conclusiones mal hechas, de suponiendo, de como dicen este. En, 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 en la abogacía de considerandos porque no saben leer la escritura como es debido y empiezan a tomar un texto para sacarlo de contexto y como decía el pastor Armando, saca, formar un pretexto y empiezan así a crearse las religiones y empiezan así a crearse las sectas y como alguien eso le acomoda, como alguien eso le beneficia pues entonces ya se da por verdad, porque yo tengo una serie, ya se los he comentado acerca de la verdad, bastante fuerte, pero que habla justamente eso, la verdad, y que habla evidentemente de cuando las personas se acercan a alguna corriente espiritual, y esa que les acomoda... Es la que se piensa que es la verdad. ¿Por qué? Pues porque me hace sentir cómodo, porque no me confronta, porque no me reta, porque no me hace salir de mi comodidad, porque solapa mi vida pecaminosa, porque solapa mi promiscuidad, mi impureza, porque solapa mis pecados, mi borrachera, porque solapa mis robos, mis hurtos, mis iras, mis celos, todo lo que la, que la, que la Biblia habla en, en Gálatas como obras de la carne, se pueden seguir practicando y entonces, esa religión para mí es la verdadera, pues porque me está haciendo sentir paz. Y nosotros conocemos que en Cristo Jesús, cuando nosotros llegamos, el primer encontronazo, evidentemente, es con Cristo mismo, con su... voluntad. qué tan llenos de hurtos y de pecado podemos estar nosotros. Y así se empieza a generar, por supuesto, todas las, todas las religiones y todas las sectas. Ahora... Vamos a hablar justamente de cómo dice aquí, de para que servimos al Dios vivo y verdadero y que debemos esperar de los cielos a su Hijo. No es como te expliqué hace un momento de todo lo que la gente cree o las doctrinas equivocadas o las sectas dicen de cómo habría de venir Jesucristo alguna vez. Verdaderamente vienen las nubes y nos vamos a ir encontrando con muchísimos versículos que lo dicen claramente. Han tratado a las personas de hacer de una forma figurada la palabra nubes, la palabra cielo, la palabra incluso de venida o de regreso. Han tratado de hacer una alegoría de lo que verdaderamente es, puesto que creen que forzosamente la escritura, cuando habla de algo tan grandilocuente que tiene que ver con el reino de los cielos, tiene que haber una explicación más allá de manera... Tácita, Y no es así, en esta ocasión, la Biblia, aunque muchas veces es así, y con una razón verdadera, en esta ocasión la Biblia se describe tal cual dice las cosas. Jesucristo va a venir de los cielos, va a venir de las nubes, vamos a ver cómo las nubes son parte del reino de Dios, por supuesto de una manera científica, de una manera física, por supuesto que de una manera natural, terrenal, tienen una función pero eso no significa que no pueda el Señor Jesús y a todo el reino de los cielos conformar de las nubes parte de su reino. No podemos hablar que las nubes tienen un significado alegórico, ni podemos hablar que las nubes tienen un significado eh, figurado. Habla de tal cual, puesto que las nubes solo existen en un lugar, que es el cielo. Tú no puedes generar una nube... En, el, en la sala de tu casa. Nosotros no podemos generar una nube en el interior de ningún habitáculo, de un auto, de un edificio, de una casa, de un salón, de un teatro, no podemos hacerlo. Eso que puede ser vapor de agua, de todo lo que pueda estar conformado en una nube, que pueda manifestarse también en, el, en un lugar cerrado, puede tener diversidad de nombres, pero jamás el de nube. El de nube tiene una connotación única y exclusiva, y es que está en los cielos, está en los cielos. Nunca te vas a encontrar una nube en la sala de tu casa, a menos que pongas una nube de mentiritas, una nube de foamy, una nube dibujada, una nube pintada, una nube hecha con algún material, y francamente eso es material en forma de nube, nunca va a ser una nube. Bueno. Dice la Escritura. En primera, vamos a analizar ahora sí verso por verso cómo la Escritura habla de la naturalidad de las nubes y cómo el Señor verdaderamente va a llegar a este lugar desde las nubes y no como los sectarios hablan de la venida de Jesucristo. Vamos a primera de Tesalonicenses 4:17, allá adelantito de pues, donde empezamos nuestro estudio y dice así primera de Tesalonicenses 4:17. Dice, luego, los que, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aquí está hablando de otra doctrina importante, pero ahorita no la vamos a tocar. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¡Ojo! Versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, no habla de otro lugar, habla verdaderamente de los cielos, porque dice el versículo 16, justamente es Dios, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No es una alegoría. Estamos viendo que esto va a ser real. Va a ser desde los cielos hacia la tierra. No va a ser de otra manera. La Escritura nosotros nos enseña que va a llegar un momento en que toda rodilla se doblará porque verán al Señor Jesús y reconocerán que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. ¿De qué manera nosotros podríamos, imagínense, ver de todos los lugares del planeta al Señor Jesús? Va a ser algo impresionante, donde todos lo vamos a poder ver. Y verdaderamente pues tendría que ser de los cielos, nadie podríamos verlo si, subi si, si subiera del centro de la tierra, si subiera o fuera, no, todo, todo esto que abarca el cielo es todo lo que rodea a nuestro planeta y dice aquí descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero doctrina que vamos a ver la siguiente semana dice luego una vez más los que vivimos vamos a quedar seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor esto nos deja a nosotros clarísimo que la venida del Señor es del desde el cielo no hay doctrina dentro de la Escritura que nos enseñe algo diferente. Dice Mateo 24, 27, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Los relámpagos no se dan... En la tierra, los relámpagos no se dan en otro lugar que no sea también los cielos. Nos damos cuenta que no es una alegoría lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Nosotros verdaderamente vamos a esperar desde los cielos al Señor, a donde nosotros nos vamos a encontrar con Él. Dice la, la Biblia en Hechos 1.9, que es súper importante. Acompáñenme, por favor, a Hechos 1.9, porque tí, hay una palabra ahí que es fundamental para hacernos comprender la venida de Jesucristo. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis. Hay bastantes ya personas conectadas y seguramente eh, muchas personas van a estar viendo después este video. Y creo que es momento de hacer este paréntesis. Hay dos sucesos que son completamente diferentes y que normalmente la Iglesia confunde y piensa que es uno. El arrebatamiento, cuando nosotros somos arrebatados, como dice 1 Tesalonicenses 4, 17, que nos unimos al Señor en las nubes, en el cielo, no es lo mismo que la segunda venida de Jesucristo. Eso lo vamos a hablar también. Más adelante, porque Tesalonicenses también habla algo acerca de la segunda venida de Jesucristo, por supuesto, y lo vamos a ver de manera muy detallada. No es el mismo evento. En este paréntesis yo quiero que tú comprendas que una cosa es que el Señor Jesucristo venga en los cielos, descienda de los cielos para poder encontrarse en el arrebatamiento con su iglesia, y otra cosa es la segunda venida de Jesucristo, cuando de manera física el pie de Jesucristo se posa sobre la tierra. Te voy a guardar porque te vas a sorprender dónde es el primer lugar donde Jesucristo pisa y lo que va a suceder en ese lugar es algo súper maravilloso que ojalá de verdad nosotros podamos pertenecer de tal forma, de una forma tan segura al reino de los cielos, que eso nosotros lo vamos a presenciar, no aquí, porque sí creo firmemente que también nosotros somos la última generación de esta vida, aquellos que podremos ya en muy breve tiempo ser arrebatados con el Señor y que regresaremos en la segunda venida, junto con Dios, junto con Jesucristo, a este lugar a la guerra del Armagedón. Estos son temas que son verdaderamente apasionantes, pero que los vamos a ir viendo poco a poco. Pero así como este relámpago del que habla el Señor y que nos enseña que en su segunda venida va a ser una vez más desde los cielos, también nos enseña que desde las nubes el Señor va a venir. Vamos a Hechos, como te decía, al capítulo 1 el versículo 9 Bueno, vamos desde el 7. Es Jesucristo hablando a los apóstoles cuando estaba después de resucitado, acuérdense, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, está hablando del, del porvenir, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra, y dice el versículo 9, pongan atención, y habiendo dicho esto, Jesús, estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y se recibió y le recibió, perdón, una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, Jesús toma una nube para ocultarse de los ojos de las personas. Era la voluntad del Padre en esta ascensión. Pero vean lo que es mucho más interesado, interesante. perdón Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Es decir, Jesús les dijo, ya me voy. Y empieza a elevarse Jesucristo, empieza la ascensión de Cristo, y están aquí todos los apóstoles, están todos los discípulos, y junto a la bola había dos personas con vestiduras blancas, y dice el versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús no está hablando de otro, ni de otra manifestación espiritual, que ha sido tomado de vosotros al cielo, Así vendrá, como la habéis visto, ir al cielo. De la misma manera que ellos vieron que se iba y que una nube le ocultaba, de esa misma manera dicen estos dos ángeles que iba a regresar el Señor. Desde el cielo en las nubes. Otro versículo que nos muestra a nosotros que no es una alegoría porque en los ángeles no le, no le dijeron a los discípulos ven ustedes así las nubes como van pintándose y, o, o estar haciendo soy pésimo imaginando, Pero imagínense ustedes, ustedes tienen mejor imaginación. Los ángeles no le estaban pintando un cuadro surrealista, ni algo que tuvieran que entenderlo con palabras poéticas, diciendo lo que es y lo que no es, en alegorías, ¿no? Les estaban hablando de una forma muy clara, porque hasta le preguntan, ¿y ustedes qué están viendo? Ah, ¿están viendo cómo Cristo se va y una nube se vuelve su escondedero? Y vamos a hablar ahorita del escondedero de Dios a través de las nubes. Dicen, de esa misma manera, como ustedes han visto partir al Señor Jesucristo, de esa misma manera va a regresar. No hay error aquí, no hay una forma en la que tú digas, ¿el ángel se refirió a una nube de forma alegórica? No, les estaba hablando, lo están viendo, en este momento ustedes están viendo cómo sube. Siempre nosotros llegamos a poner eh, o a soltar, perdón, un globo de estos que se elevan y siempre vimos con mucha tristeza cómo se nos iba hasta el infinito, hasta que lo perdíamos de vista. De esa misma manera los apóstoles y los discípulos veían cómo Jesucristo se iba y permanecían con la mirada hasta que una nube, que Lo escondió de la misma manera ha de regresar. ¿Quién sabe cómo se proyectará la imagen de Jesucristo? ¿Quién sabe cómo será tan grandilocuente, es por espectacular y portentosa esta aparición del Señor? Que así de la misma manera que lo, lo, lo vieron irse, de esa misma manera lo, lo verán regresar. Es algo espectacular. Vamos ahora a Mateo, vamos por más evidencias acerca de esto. Acompáñenme al Evangelio de Mateo en el capítulo 17, el versículo 5. Dice así, qué maravilla, esto va a ser algo, es que son fenómenos que van a suceder y que nosotros como iglesia debemos de estar de verdades expectantes, anhelándolos, ¿no? De Decirle como, como oraba el apóstol Pablo, ven Señor Jesús, Juan, todos decían, sí Señor, ven ya, ya ven. Y dice San Mateo... Eh, 17.5 habla mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es, ti, mi, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír te pongo en contexto esta parte donde el señor vuelve a usar las nubes no de una forma alegórica sino visual para todas las personas que fueron testigos, aquí tenemos a una persona que a través del Espíritu Santo fue testigo y por eso escribió el Evangelio. Pero no solamente estaba él. Normalmente yo les pregunto, a ver, ¿cuántos discípulos tenía Jesús y todos? Doce. No. Y luego, no, no, once, porque Judas no cuenta. No, si sí eran 12, porque Esteban ocupó el lugar de Judas. Doce, once, y se pelean. Y no, Jesús tuvo muchísimos discípulos discípulos muchos de él escogió a doce que convirtió en apóstoles pero discípulos eran muchos ojo esto aquí este este esta historia que nos está narrando el, el capítulo 17 de mateo nos está enseñando acerca del bautismo de jesús cuando él apenas iba a comenzar su ministerio escúchame por favor Ve por, en, en, a mi canal de YouTube y ponle para ver más tarde el bautismo de Jesús. No te puedes perder ese mensaje porque está lleno de bendición de verdad. Y dice que aquí, este, ah, vamos a leer el contexto en el capítulo 17... Perdón, no está hablando del bautismo de Jesús, pero aún así, de todas formas, te lo recomiendo. Dice aquí la transfiguración, dice, seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Aquí quiero reflexionar algo de cómo Jesús, de los doce, toma a unos cuantos. Hay muchas personas que creen que Dios, y por supuesto, como dice la Escritura, no hace acepción de personas. Sin embargo, Dios sí tiene personas que saben con un corazón solícito y dispuesto para servirle y es de las que Él también se allega mucho para seguir creciendo, estableciendo y engrandeciendo su reino. Hijos somos todos y todos somos amados y todos somos justificados. Su amor no crece ni disminuye. El amor de Dios es perfecto para todos nosotros, pero sí el Señor tiene gente más cercana y no es porque le dé la gana o porque le caiga bien o porque tenga más dinero o tenga un mejor coche es porque pasa más tiempo con el Señor, nosotros generamos confianza a las personas que pasan mucho tiempo con nosotros nosotros podemos confiar en ellos les contamos nuestros problemas, nuestros proyectos nuestros sueños, nuestros anhelos podemos poner pertenencias en sus manos, podemos encargarle nuestra casa si nos vamos de viaje, encargarles algo que sea importante para nosotros porque nosotros confiamos en ellos, les contamos secretos, contamos con esas personas porque han sido siempre cercanas nos han demostrado esa forma con Dios es exactamente lo mismo si nosotros queremos recibir la palabra de Dios de los lugares más íntimos de su corazón de la forma más secreta nosotros tenemos que pasar mucho más tiempo con el Padre, tú no confías en el primer persona que salgas ahorita de tu casa y te encuentres, y le empiezas a contar tus problemas, o que le digas, oiga Señor le puedo encargar mi semana a una casa en lo que yo me voy de vacaciones, aquí te, está la llave, tenga usted y, y ahí, ahí se la encargo, cuídemela y me voy, ¿verdad que no somos así? Dios tampoco, Dios no abre su corazón ni la revelación de las cosas tan profundas a las personas que no conoce, que apenas si se acercan a Él, que quizá como que nosotros medio conocemos quién es Jesús o quién es el nuestro Señor. El Señor no puede confiar de esa manera en nosotros hasta que nos volvamos verdaderamente íntimos. Dice la escritura en el Evangelio de Mateo también que Jesús después de hacer muchos milagros, la gente empezó a creer en Él. Dice, y, cre y viendo ellos lo que Jesús hacía, creyeron en Él. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues conocía sus corazones. Vean qué importante Jesús. Estuvo haciendo milagros, sanando enfermos, hablando del reino de los cielos y mucha gente creyó por lo que hacía, pero dice Jesús no se fiaba de ellos. Ellos creían en Cristo, creyeron en los milagros, podían decir creo en Dios, pero, pero Dios, Jesús no se fiaba de ellos, pues conocía sus corazones. Era más interés lo que buscaban, más lo que podían obtener de, del Padre de las luces que de él mismo. Muchas veces así somos. Estamos tan enfocados en todo lo que Dios puede darnos, pero no lo amamos por lo que es él, sino por lo que hace. Y no estoy diciendo que no seamos agradecidos, que no le amemos por lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho? Pues nada más dio su vida entera por rescate de ti y de mí. Es algo que amamos y es algo que nos hace valorarlo y amarlo mucho. Pero eso no es nuestro fundamento principal. Dice la Escritura que sí, Él nos ha amado primero que nosotros, pero cuando lo que Él hizo nos cautivó y nos amó, nosotros lo amamos y nos enamoramos de Él por lo que es Él, no por lo que hizo. Y muchas cosas que nosotros no comprendemos y que a veces nos sacan pues de onda del camino de Jesucristo, que nos sacan de balance en nuestra vida cristiana, es porque estamos buscando más lo que hace que lo que es. Y para nosotros obtener lo que Él hace, primero tenemos que enamorarnos y amar lo que es Él. Dice la Escritura que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Todo lo demás ya es ganancia. Nos creemos que a veces el Señor no responde a nuestras solicitudes, nos creemos que a veces el Señor no responde a nuestros anhelos, a nuestros sueños, a lo que nosotros queremos para nuestra vida y que no forzosamente tiene que ser malo porque por supuesto que hay personas que piden como yo muchas veces lo hice, pedí mal ¿no? conforme a mi carne y hay deseos que son muy buenos y anhelos que van de acuerdo a un buen corazón, a un tesoro agradable, a, a la gentileza incluso hasta el ayudar al prójimo etcétera, etcétera y pareciera que no recibimos respuesta y muchas veces nosotros nos sentimos como que Dios no nos quiere, Dios no nos ama, Dios no nos aprecia porque no nos da lo que hemos solicitado cuando en realidad nosotros debemos de amar al señor no por nada que pueda darnos pues ya nos dio lo más valioso que fue a jesucristo nosotros todo lo que solicitamos de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad que dios ama el darnos en realidad es secundario, puesto que no tendríamos ni la posibilidad de pedir y mucho menos de obtener nada si Él antes no nos hubiera dado a Jesucristo. Si nosotros creemos que no pertenecemos al reino de los cielos, si nosotros pensamos que nosotros no podemos agradar al Señor porque a parecer no responden nuestras oraciones o porque no estamos pidiendo y a lo mejor nos, nos sentimos incluso hasta mal, estamos cometiendo un error todo ya es ganancia. Nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia que vino a través de Jesucristo y todas las demás cosas van a ser añadidas. Si tú no has recibido respuesta por una pareja, por un empleo, por dirección, por etcétera, etcétera, cualquiera de las cosas que puedas obtener de Dios como una promesa, no es porque Él no quiera hacerlo. Que lo merezcamos puede decir, determinarlo el Señor si sí, sí o si sí, no, pero el no obtenerlo en, el, en ese momento o no obtenerlo de la manera en la que nosotros hubiéramos querido, eso no significa que no tenga valor. ¿Podrías tú hacer más valioso el empleo que te puede dar el Señor más que Jesucristo? ¿Podrías hacer más valioso ese trabajo que siempre has anhelado por sobre Jesucristo? ¿Podría ser más valioso para ti la pareja que Dios tiene, eh, la, la mujer que a ti te gusta, el coche que a ti te agrada, la casa que tanto anhelas, los bienes, las riquezas, las posesiones, los viajes? ¿Podría ser eso más valioso incluso todo junto que la vida del señor jesucristo no entonces cuando nosotros no ponemos nuestra esperanza en que lo que nos provea el señor si nos responde, responde o no de una forma afirmativa o negativa no podemos pensar que es más valioso que jesucristo en términos claros no merecíamos más que la muerte y ahora en jesucristo tenemos absolutamente todo y por sobre todas las cosas la vida eterna al lado de dios entonces todo lo demás es añadido pero nosotros tenemos que acercarnos al Padre. Y retomo porque la idea no se ha ido. Dice que Jesús dice la Escritura que Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. ¡Qué guau! Y sigue narrando. Y cuando habla el versículo sí dice, mientras él aún hablaba, una luz los cubrió y aquí una, una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Maravilloso. El mismo testimonio que daba Dios de Jesucristo en el momento de su bautismo, cuando desciende el Espíritu Santo como paloma, ojo, porque incluso hasta ya lo he predicado y muchas veces lo he enseñado, se ha Incluso ofendido al Espíritu Santo y se han hecho memes y se ridiculiza al Espíritu Santo pensando que es una paloma. La Escritura no dice que es una paloma. La Escritura dice que desciende como paloma. No que es una paloma. Habríamos que estudiar verdaderamente, y si alguien aquí conoce el comportamiento incluso de las aves, porque Dios no se equivoca en hacer alegorías en cuanto a los animales, en cuanto a la serpiente, en cuanto a las águilas, en cuanto a los perros, a los leones, a los lobos. Hay muchísimos animales. Ojalá algún día te nazca hacer un estudio de los animales que aparecen en la Biblia porque es un símbolo maravilloso de parte del Señor. Y dice la Escritura que descendió como paloma y que también se escuchó una voz del cielo que decía, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a Él oír. Y vemos cómo una vez más Dios utiliza las nubes. Repito, no es una alegoría. Y vamos, por supuesto, a analizar un último versículo antes de concluir esta parte que pues hoy, por supuesto, fue un poco más doctrinal, pero que nos va a dejar una enseñanza que aplicar al término de una lectura que vamos a hacer ahorita del Salmo 18 Vamos a terminar ahí. En el Salmo 18 corroborando una vez más cómo las nubes son parte del reino de Dios, son parte del reino de los cielos y que no es una alegoría el pensar y el saber sobre todas las cosas que como nos lo enseña Primera de Tesalonicenses 1:10 que su venida será desde los cielos en las nubes. Me voy a referir en específico al versículo 10 y 11 del Salmo 18 y después voy a concluir con algo que este salmo enseña de una forma extraordinaria. Dice así, el versículo 10, cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. ¿De quién está hablando aquí? Y con esto concluyo, está hablando de Dios mismo, para que nos demos nosotros cuenta que los cielos evidentemente están bajo el control de Dios, y las nubes, que como hemos visto, nosotras las podemos ver altísimas, pero cuando hemos volado en aviones las vemos súper abajo, y cuando hemos andado a una altura media podemos ver aún la tierra, la altura de, los, de las nubes y la altura de los cielos, que aún es mucho más inmensa. Aunque veamos tan altas las nubes, créanme, es una distancia del cielo a las nubes muy pequeña, aún lo que falta para salir de nuestra atmósfera, de las nubes hacia la salida de la atmósfera. Es, un, es una, una, una distancia impresionantemente grande. Pero el Señor utiliza justamente en este primer cielo a las nubes como parte de su reino. Esto nos enseña que la primer parte del, del versículo 10 del capítulo 1 de Tesalonicenses no es una alegoría. Los tesalonicenses sabían, porque Pablo ya se los había mandado decir en esta carta, sin necesidad de explicar más, que el Señor vendría de los cielos. Y como dice el versículo 11, nubes de los cielos, puso tinieblas por su escondedero, tinieblas por su escondedero por cortina suya alrededor de sí, es decir, se ocultó, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Si tú crees que esto también es una alegoría, ¿por qué habla de tinieblas, de una cortina alrededor de sí y de oscuridad de aguas? Pues que hay aguas en los cielos. En el cielo, tú podrías decirme, es que es una alegoría, no puede haber aguas en los cielos. Ah, no. Y cuando todo es oscuro, cuando todo está rodeado de algo oscuro, que está lleno de agua, ¿a qué se refiere? ¿Has visto las nubes de las tormentas? Y para esto habríamos que estudiar la diversidad de nubes. Los, los estratos, est los, los cirrus, los nim eh, cúmulos nimbus, este, hay una cantidad, hay, hay clasificación de nubes, por supuesto, y las nubes de tormenta, y las nubes de tormenta eléctrica, y cómo vemos una nube que es cargada de agua, agua en los cielos, agua en los cielos, la Biblia hace cuatro mil años ya decía agua en los cielos las nubes negras cargadas de agua. Puso tinieblas por su escondero, por cortinas suya alrededor de sí, se rodeó de qué, de oscuridad de aguas, de nubes cargadas de agua, nubes de los cielos, reitera. ¡Qué maravilla! Cómo la Escritura de verdad nos muestra cosas tan importantes, tan impresionantes, que puede nuestra vista estar pasando y no podemos nosotros entender, sobre todo estas partes tan... tan tan pequeñas, pero que nos revelan una grandeza increíble, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Acá en México estamos en temporada de lluvias ya casi de salida, pero estoy seguro que las personas, y si alguien de occidente, del Pacífico, que hacia el norte, que nos esté viendo que ahorita hay una tormenta tropical llamada Pamela y que posiblemente en unas horas se convierte en huracán, nos van, sálganse, pues, ¿no? O pongan ahí nubes cargadas de agua en San Google y van a ver cómo son negras, son oscuras, no son las nubes blancas que vemos en un día soleado maravilloso, esas nubes que son rasgadas por los vientos huracanados que pueden estar pasando a una altura muy muy por encima incluso de los vuelos de los aviones etcétera, etcétera, no son esas son oscuras, son negras ¿Y por qué están así? Pues porque tienen agua, están cargadas de agua ¡Qué maravilla! Que el libro de los Salmos a nosotros ya nos enseñara eso Miles de años antes. Y quiero concluir, no leyéndolo, pero sí mostrándote, no leyendo por supuesto todo el Salmo, pero sí mostrándote lo que Dios es capaz de hacer por cada uno de nosotros. Quizá esto puedas decir, bueno, pues estuvimos hablando doctrinalmente de las nubes, cómo son parte del reino de los cielos y cómo Dios las utiliza y cómo será desde los cielos y desde las nubes la venida del Señor y cómo seremos arrebatados para encontrarnos con Jesucristo en ese mismo lugar. No como todas las sectas y todas las personas y las eh, eh, cuestiones filosóficas heréticas dicen acerca de la Escritura. Pero quiero terminar, te repito... Contándote qué sucede en el Salmo 18. Dios es capaz de hacer proezas por ti y por mí. Si nosotros estamos en angustia, si tú estás en angustia, yo siempre lo he dicho, cuando yo ya no tuve otra cosa que hacer, yo volteé a las nubes. Yo volteé al cielo porque es ahí donde se encuentra el Señor no me quedó de otra Dios hizo todo y le doy tantas gracias aunque fue tan horrible tan doloroso yo le doy tantas gracias de que sucedió eso en mi vida porque fue la única manera en la que mi orgullo se tuvo que doblegar para que mis ojos pudieran voltear a las nubes pudieran voltear al cielo que es donde habita en la eternidad nuestro señor Jesucristo y es tan maravilloso como cuando nosotros llegamos a sus pies, Él es capaz de hacer grandes cosas por ti y por mí. Así que cada vez que volteas a las nubes, recuerda, es parte del reino de los cielos. Es ahí y más allá en el tercer cielo de donde vendrá mi Salvador y mi ayudador, mi fortaleza de las nubes, de los cielos. Y dicen los ver primeros versículos del Salmo 18. Creo que lo reflexiones y te vayas a dormir con esto. Léelo en tu casa otra vez para que sepas que tú no estás solo y que Dios es capaz de hacer grandes cosas por sus hijos. Dice, Salmo 18, 1. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, a quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y aquí viene, primero, como siempre debemos hacer, la alabanza al Padre. Tres versículos alabando y reconociendo la majestad del Señor. Y ahora aquí viene la situación. Ponla en las manos del Señor. Y dice, como el salmista, David empezó a decirle al Señor, Me rodearon ligaduras de muerte. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligadoras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y aquí viene todo. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Yo reconocí a mi Señor. Después pongo todo en sus manos. Digo, Señor, mi corazón, Tú lo conoces. Estoy pasando por esta angustia, por este problema, etcétera, etcétera. ¿Y ya? No. Así es como Dios responde. Versículo 7. Cuando llegó el clamor de David y nuestro clamor al trono de Dios, a sus oídos, ven lo que es Dios capaz de hacer. Versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió sobre su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló, Dios se levantó de su trono, cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. ¿Qué pasaron? Las nubes. Una vez más las nubes. Dios resplandeció. Granizo y carbones ardientes. Versículo 13. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. ¿De quién habla? De los que te tendieron un lazo, de los que le tendieron lazo a David. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró mi poderoso, de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Y así sigue. Nada más quiero dejarte con esta reflexión. Ya hablamos doctrinalmente de las nubes, pero esto que Dios es capaz de hacer por ti y por mí, cuando clamamos a Él y tienes que estar seguro que tu clamor llega a sus oídos, Dios es capaz de hacer todo esto para dispersar todas tus angustias, a todos tus enemigos, todos los problemas y adversidades que nosotros podemos tener, clamemos al Señor porque en las nubes Él puede estar escondido, presto para librarnos de todas las acechanzas del enemigo, qué maravilla, qué maravilla, las nubes no son poca cosa ni un símbolo X o cualquiera que pueda manifestarse dentro de la escritura, es algo impresionante y habla de incluso de la segunda venida en Apocalipsis 1.7 aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y de todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, va a venir el Señor como dice Mateo 26 y vendrán y todos lo verán, y desde las nubes, porque allí es su morada, ahí es su habitación. Lamentarán todos los que le traspasaron, pero mientras tú y yo creemos que las nubes puede ser el escondedero del Señor, eso quiere decir que nosotros podemos levantar nuestro rostro, porque sabemos que nuestra salvación está cerca, porque de las nubes parte el poder de los cielos. Y así. Como los apóstoles y los discípulos. Vieron a Jesucristo elevarse en su ascensión y ser cubierto por una nube, que esa nube fue puesta ahí mismo por el Señor. De esa misma manera, el reino de los cielos se conforma en parte por las nubes que sirven a los propósitos de nuestro Señor para nuestro para su regreso en nuestro encuentro en los cielos y también para su segunda venida. Una maravilla. Y bueno... Nos queda más que darle las gracias al Señor porque ha sido bueno con la enseñanza de su palabra. Estamos terminando una vez más a tiempo, así que vamos a orar. Yo creo que muy agradecidos, espero que seas tan bendecido como lo somos todos nosotros por acá, porque comprendemos que toda la creación tiene un propósito. Y si aquellas nubes que son tan efímeras, que volteas un minuto y al siguiente tiene incluso otra forma o ha desaparecido, aún eso que parece efímero está bajo el control de Dios y forma parte de su reino. Cuanto más tu vida y mi vida. Gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, más que pedirte en esta hora de despedida, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos muestras a través de tu palabra lo maravilloso que es tu creación, lo maravilloso, Señor, y lo que eres tú capaz de hacer para sostenernos, Señor, de nuestra mano. Dios, te damos tantas gracias porque tú nos, nos instruyes, Señor, en tu palabra y nos hace sorprendernos y por esa, esa sorpresa, esa admiración que tenemos, nosotros llegamos a enamorarnos cada vez más de ti, Señor sabemos que eres un dios de milagros que la palabra imposible para ti es poca cosa que eso no existe lo que nosotros queremos imposible para ti es simplemente posible señor no es cosa difícil como dice tu palabra así que nosotros queremos hoy señor más que hacer una petición decirte y reconocer en alabanza y adoración que tú eres nuestro dios que tú eres nuestro rey señor el todopoderoso el gran yo soy el que es el que será el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, quien es y ha de recibir toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor, porque tú es el poder, todo el imperio, Señor, a ti que te pertenece la piedad, Señor, la majestad, Dios, te queremos dar gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza. Gracias por la Escritura, Dios, porque nos das alimento que nos permite seguir adelante. Gracias, Señor, por permitir que David mostrara su corazón y que nos mostrara lo que tú eres capaz de hacer por cada uno de tus hijos cuando se hay adversidad y en aflicción. Te damos tantas gracias porque tú eres bueno con nosotros, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén. Y pues bueno... Muchas gracias a todos los que están en vivo, descansen, que tengan una muy bonita noche, eh, nos vemos la siguiente semana, acuérdense la segunda parte de este versículo 10 es la resurrección de los muertos, de verdad, de verdad, de verdad, Inviten a personas a conectarse y si no se puede en vivo inviten a las personas a verlo a las 10 de la noche en el YouTube, o en los posteriores días compartan el video. Créanme, no solamente hoy nos sorprendimos de lo que las nubes pueden hacer eh, eh, como parte del reino de los cielos. La siguiente semana es un mensaje que habla de, como te decía en un inicio, la esperanza que necesitan millones de personas en los últimos 18 meses y que seguirán eh, eh, necesitando. Encontrar esperanza de que no... Se acaba aquí las cosas. Les encargo que oren también por un servidor. Eh, quiero comentarles dos cositas. Primero, una muy importante. Quiero que oren porque vamos a subir un plan a YouVersion, esta plataforma que siguen millones de cristianos alrededor del mundo, que va a hablar justamente de la vida después de la muerte. Se va a llamar así, la vida después de la muerte. Esto no se, se acaba aquí. Y estoy seguro que va a bendecir a muchas personas como el mensaje de la siguiente semana. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, les pido que oren. Eh, porque que esta semana es una semana importante para un servidor. Vamos a estar haciendo eh, o teniendo, eh, pues ahora sí que una transformación de vida radical. Que el Señor pues bendiga esta nueva etapa. Y pues bueno, pongo mi vida... En, en las manos de ustedes, también en, en oración, en intercesión, sabemos que es el Señor el que nos sostiene a todos nosotros, pero la intercesión, como dice la Escritura, la oración del justo puede mucho, así que así como nosotros oramos por cada uno de ustedes, y que la palabra de Dios se siembre y haga de ustedes y de sus vidas algo maravilloso, ahora es de una forma muy humilde, les pedimos oración para un servidor y que todo pues esté saliendo en paz. Eh, y pues estamos en las manos de Dios. No quisiera despedirme sin, sin antes desearle muy buenas noches, léanse el Salmo 18, eh, compartan, platíquenlo en familia, hagan un devocional, etcétera, etcétera, y pues nos vemos en el siguiente mensaje, de verdad les encargo que lo compartan, voy a hacer la publicidad de estas un poquito antes para que nadie se lo pierda, hablaremos de la resurrección de los muertos, la gran esperanza que todos tenemos de ver, familia. Eh, de a nuestros seres queridos, incluso nuestras mascotas, este, tantas cosas que vamos a poder ver el siguiente tema, que casi estoy seguro que no lo podremos ver en una sesión, pero que nos llenará a todos de contentamiento, de esperanza y nos traerá paz, porque es un bálsamo la resurrección. Cristo ha resucitado, es el fundamento de nuestra fe, y pues bueno, que Dios les bendiga, no les quito más este tiempo, pasen en familia, descansen, sean rico, unos buenos taquitos, y a dormir, que Dios les bendiga, bye, bye, bye.